0: Merhaba sevgili medyaskop izleyicileri salgını koronavirüsü konuşmaya devam ediyoruz. Geçen yıl salgın nedeniyle alınan önlemler özellikle maske kullanımının yoğun bir şekilde olması nedeniyle e, sağlık camiasının, hekimlerin, uzmanların, hastanelerinin beklediği anlamda bir gripal enfeksiyonla ilgili bir hasta potansiyeliyle karşılaşılmadı ancak bu yıl o aldığımız önlemlerin maalesef e, gevşemeye başlamasıyla birlikte, rehavetle birlikte şu anda hangi doktorla, hangi hekimle, hangi aile hekimiyle konuşuyorsan günde ortalama 100'e yakın hastaya baktığını söyledi ve söylüyor ve bunun büyük kısmının da işte e, gripal enfeksiyon olduğunu söylüyor. Hatta çok güçlü dirençli bir grip salgınından söz ediliyor. Biz de bugün bunu konuşacağız. Acaba griple COVID iç içe mi girdi? Birbirinden nasıl ayrılabiliyor? E, Konuğumuz Diyarbakır Tabip Odası Koronavirüs İzleme Kurulu üyesi. Aynı zamanda Türk Tabipler Birliği'nin pandemi çalışma grubu üyesi olan göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Levent Ak Yıldız. Levent Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler hocam. Şimdi e, yayının başında söyledim ya, geçen yıl aslında e, korkulan işte acaba e, Covid griple birleşir mi birleşir mi, daha da seyri ağır geçer deniliyordu ancak Maske kullanımı nedeniyle neredeyse geçen yıl grip vakalarında çok ciddi bir azalma görülmüştü. Ama aynı şeyi bu yıl için yanılmıyorsam söyleyemiyoruz. Doğru mu? Çok
1: haklısınız tespitinizde. 2020'nin kışını ve 2021'in kışa yansıyan ilk aylarını dediğiniz gibi soğuk algınlığı ve influenza gibi gripal enfeksiyonlardan yana çok çok az vaka ile deneyimleme, yaşama şansı bulduk. Ancak bu sene özellikle önlemlerde belirgin bir gevşeme, aslında önlemlerde gevşeme bile yeterli bir açıklama sağlamıyor. Hani hangi açıdan önlem aldığımızı sorgulatacak koşullardan geçiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi HESK kodu sadece AVM'lere girişte ve şehirler arası ulaşım öncesinde kullanılmakta. Oysaki hani ikram sektöründe ya da insanların topluca bir arada yoğun biçimde bulunabildiği hemen hiçbir mekanda. Bu kodun işlevsel olduğu söylenemez. Bunun ötesinde soğuyan hava koşulları kapalı mekanlarda geçirilen vaktin çoğalması bitkide ve maskenin e, terk edilmesi adeta bir aksesuara dönüşmesi söylediğiniz gibi geçen yıl gözlemediğimiz pek çok soğuk algınlığı e, benzeri influenza like diye tanımlanan yani grip benzeri solunum yolu enfeksiyonlarının bir anda tedavüle çıkmasına yol açtı. Bu çok sayıda il içinde, çok sayıda merkez içinde benzer nitelikte hekim pratikleriyle e, teyit edilen bir tablo. Ama tabii burada hani beklenti dışı bir salgından ziyade geçen yıl ile mukayese edildiğinde göreceli bir artışın öne çıktığını tanımlamak lazım. Bu şu yanıyla önemli bence. Biz şu anda belki kanıksadık ama her gün halen bir uçak dolusu insanımızı pandemi nedeniyle kaybediyoruz. Ve bu yaklaşık olarak son 14 haftadır istikrarlı bir biçimde benzer sayılarda olgu sayısına sahibiz. Yaklaşık 200'nün üzerindeki ölümler bizim için çok tanıdık sayılar haline geldi. İnanınız yakınınızda eğer bu işi özellikle yaşayan, sıcağı sıcağına deneyimleyen kimse yoksa dönüp de bugünkü sayı ne oldu acaba diye merak eden dahi çok azaldı. Dolayısıyla bu koşullarda bunun bize sağladığı handikap dezavantaj ne? Biz şu anda solum yolu enfeksiyonları bir yandan pandeminin olanca hızıyla ve adeta akışına bırakılmış gidişi bir yandan tüm bunları iç içe deneyimliyoruz. Burada tabii geçen yıl insanlar şunu söylüyordu. Aman canım bir gribal enfeksiyon basit bir soğuk amma da büyüttüler. Bu COVID'i küçümsemek için kullanılan kalıplardan bir tanesiydi. Oysa şimdi de Solunum yolu enfeksiyonlarındaki artışa yahu bir enfeksiyon geçirdim, bir salgın varmış arkadaş, bunu yaşadım, COVID bunun yanında ne ki diyeceği şekilde bu sefer de mevcut tabloyu bir parça egzajere eden, bir, bir parça büyüterek yorumlayan bir bakış açısı söz konusu. Hakikat bunların ikisinin arasında bir yerde aslında. Dolayısıyla bizim şu anda kış döneminin getirdiği koşulları da dikkate alarak mutlaka... Kapalı mekanlarda havalandırmanın önemine, nüfus yoğunluğunun önemine dikkat çekecek şekilde önlemleri hiç gevşetmeden alıyor olmamız lazım. Evet. Malum 2020'den farklı olarak özellikle okullarımızda da yüz yüze eğitimin yaşanıyor olması. Ama buna mukabil hayatın hemen hiçbir alanında gerek hızlı antijen testlerinin dolaşıma konulamamış olması, gerek aşılamada istenilen düzeylere ulaşılamamış olması ve halk sağlığı önlemleri diye sayacağımız bütüncül önlemlerin önemli ölçüde gevşetilmiş olması şu anda içinden geçtiğimiz tabloyu maalesef biraz sıkıntılı kılıyor ve bizi yine sıkıntılı bir kış bekliyor görünüyor.
0: Peki hocam şimdi siz şeyi ayırabiliyor mu hekimler artık? Ee, hani gelen hasta Covid mi yoksa gribal bir enfeksiyon mu? belirtileri bildiğim kadarıyla neredeyse belirtileri hemen hemen hepsi aynıdır. İkisinin de belirtisi aynıdır. Bunu ayırabiliyor musunuz? Yoksa sadece PCR testi mi bunu ayırabiliyor? Çünkü geçen yıl çıktığı zaman hatırlıyorum mesela işte burun akıntısı varsa ha Covid değildir falan deniliyordu. Ama artık zannedersem öyle değil. Yanılıyor muyum?
1: Yok gayet haklısınız. Bir defa çok net yanıtı test yapılması dışında Influenza ile Covid'i yani grip ile Covid'i ayırt etme olasılığınız yok. Hiçbir yakınma, hiçbir solunumsal şikayetiniz, varlığı ya da yokluğu ile kesin tanısal bir yönlendirmede bulunma şansı tanımaz. Ne hekime ne hastanın kendisine. Dolayısıyla mutlaka test ile ayırt edilmeli. Hani belli toplum gruplarını dikkate aldığınızda, belli özelliklerin... Covid'de daha öne çıktığını, belli özelliklerin diğerinde öne çıktığını falan tanımlamak, konuşmak, soğuk algınlığıyla mukayese etmek elbette konuşulabilecek şeyler. Ama kişi nezdinde "Hocam benim şu şu şu yakınmalarım var." o zaman "Hadi bakalım ben Covid miyim, influenzayım mı?" sorusunun cevabı ancak ve ancak bu konuda yapılacak test ile yanıtlanabilir. Çok yoksa onun dışındaki yaklaşımlar geleneksel destek tedavi yaklaşımlarıyla bu işi izlemek üzerine kurdu.
0: Peki hocam şimdi biraz önce söylediniz. Günde bir uçak dolusu insanımız ölüyor. 14 haftadır neredeyse yapılan testlerde belli bir vaka sayısı çıkıyor. Maalesef istenilen seviyenin altına da düşmüyor. Hep aynı çizgide gidiyor. Ve toplumda sanki bu işi kanıtsamış gibi. Hani dediniz ya artık kimse merak etmiyor. Ya ne oldu bugün kaç kişi öldü? Geçen sene olan duyarlılık bu sene yok bildiğim kadarıyla neredeyse. Ee, hemen hemen sanki bu iş bitmiş gibi insanlar ve o kadar rahat hareket ediyor.
1: Pandemi bitmedi ama pandeminin yarattığı yılgınlık, tükenmişlik, kanıksamışlık, hiççe geçebilecek bir dizi şey e, maalesef bu konudaki duyarlılığı önemli ölçüde törpülemiş oldu. Elbette bunun anlaşılabilir insani boyutları da var işin sosyal psikolojiye yaslanan boyutları söz konusu. İnsanların iki yıla yakın bir zamandır Aynı hassasiyet, aynı duyarlılık, aynı alanda olma halini taşıyabilmeleri çok insani anlamda kolay bir şey değil. Ama pandeminin bittiği yanılsaması uzamasının nedenlerinden bir tanesi. Biz çünkü geçen yıldan farklı olarak elimizde aşı gibi bir olanağa sahibiz. Ama bir yandan aşı gibi bir e, bileşen çıkınca, aşı gibi bir enstrümana sahip olunca sanki öteki yöntemler girde kalır ya da önemsenmez, ihmal edilebilir hale gelmiş gibi algılamak eğilimindeyiz. Oysa hani bu işin böyle olmadığı her gün yapılan yeni çalışmalarla da açığa çıkıyor. Hani bugün ilan edilen bir başka çalışma vardı mesela. İşte mesafeye dikkat etmezseniz e, maske de tek başına yeterli olmayabiliyor. Yani bu işi bir bütün halinde düşünmek lazım. Otomobilinizin dört lastiğinden hangisinin inik olduğu veya hangisinin Patlak olduğunun bir önemi yok. Patlak ise yolda kalıyorsunuz maalesef. Dolayısıyla hani bu işe bakarken de bütüncül bir perspektifi mutlaka dikkate almak lazım. Haklısınız hani kanıtsadık, tükendik, yıldık belki ama insanların bir yandan da ülkenin içinde geçtiği koşullardan kaynaklanan o ekonomik külfeti, yaşadıkları sıkıntı, stres, bir takım başka değişkenleri daha az algılar gibi, daha az yakıcı hisseder gibi kanıksamışlığı da dahil ettiğiniz zaman biraz mesafe hissini uyandıracak şekilde uzaklaşmaya yol açıyor.
0: Bir de Levent Hocam şöyle bir durum var. Bizim bölgemizde özellikle e, vaka sayısı Türkiye'nin diğer bölgelerine göre özellikle bu dönemde son bir, bir buçuk, son iki aydır e, haftalık bakanlığının açıkladığı rakamlara göre e, diğer bölgelere göre düşük görünüyor. E, ama enteresan e, çift doz aşılamada da bu kez bizim bölgede Türkiye genelliğinin çok altında, çok kötü durumda bulunuyor. Bir türlü %60'ı bulamadı Diyarbakır bildiğim kadarıyla. Ama yanı başımızda mesela bir örnek vereceğim. Bir il var Tunceli. Tunceli de şu anda çift doz açılamada, mavi kategorisinde. Ama vaka sayısına baktığımızda haftalık Tunceli'de vaka sayısı şu anda yanılmıyorsam 400'e çıktı. Yani Diyarbakır'a neredeyse 6 ve 7 kata katladı bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani bir tarafta Tunceli'de bu kadar yüksek oranda ikinci doz aşı olayı, diğer evet. bakırda tam tersi ama vaka sayısı de ikisi de birbirinin tam tersi. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Acaba yani biz daha çok aşıdan çok enfekte olarak mı o bağışıklığı daha çok kazandık? E, aşıyla bağışıklık hani bir süre ay belli bir aydan sonra düşüyor mu?
1: Şimdi. E Kademe kademe aslında yanıtlayacak olursak çok haklısınız. Ancak şunun altını çizmek lazım. O ilan edilen hani bizim yüzde altmışa ulaşamadığımız evet. tablo aslında son derece yanıltıcı olmaya müsait. Çünkü ilan edilen tablo 18 yaş üzerindeki aşılı nüfusu ifade ediyor bir. İkincisi ilk aşıdan bu yana geçen zamanı dikkate aldığınızda başlangıçta özellikle ilk iki doz Aşı uygulamasını takiben üzerinden geçen zaman uzadıkça takviye dozun yapılmadığı olguların maalesef bağışıklık şemsiyesinden e, uzaklaştığını görüyoruz. Oysa o aşılama oranları bunu dikkate alır nitelikte değil. İki dozu yaptıktan sonra bu insanlar eğer takviye dozu yapmadılarsa maalesef bizim tam aşılı diye saydığımız dolayısıyla hastalığa özgü aşıdan beklentimiz olan koruyuculuk imkânından uzak kimseler. Bunun bir defa hani net bilinmesinde fayda var. Dolayısıyla bu yanıyla baktığımız zaman o yanıltıcılığa kapılmamak lazım. İkinci bir değişken aşı ve delta varyant ilişkisine bakıldığında aslında aşının bulunduğu koşullarda henüz daha yaygın kullanıma başlamadan önce delta varyant etkisi gündeme gelmişti. Bunun bulaş özelliği çok daha fazlaydı. Çok daha dinamik bir şekilde Nüfusun önemli bir bölümünü etkileme potansiyeline sahipti. Bir anda hesaplar değişmişti. Nasıl değişmişti? O toplumda toplumsal bağışıklığı elde edebilmeniz için doğal yolla veya aşılama yoluyla hastalığı geçirmiş kişilerin toplam nüfus içerisindeki yüzdesinin yüzde seksen beşleri bulacak ölçüde yükselmesi anlamına gelen bir değişiklik yaşanmıştı. Şimdi genç nüfus dilimine aşının yapılmadığını Aşılamada istenilen hızın çok gerisinde kalındığını dikkate aldığınızda bu hedefin çok çok ötesindeyiz. Bu işin bir başka yanı. Dolayısıyla aşılamada yaya kaldığımızı şu yanıyla da söylemek mümkün. Hanım sayın ilk aşı geldiği zaman günlük milyonu bulan milyonu geçen aşılama sayılarından bahsediliyor idi. Dolayısıyla bu ülkenin aslında 1 ila 1,5 milyon günlük aşılama kapasitesinden söz etmek mümkün. ama 110 bin, 150 bin civarında aşılardan söz iseniz, bu kapasitenin önemli bir bölümünün atıl kaldığını söylemek mümkün. Maalesef kamusal düzeyde teşvik edilmiş, benimsenmiş bir aşılama yaklaşımından da söz edemeyiz. Bu iş bir anlamda bir tür izleyici pozisyonundan salgının seyri haline dönüşmüş vaziyette. Şimdi dolayısıyla bir ildeki aşılama oranlarını okurken bu değişkenleri dikkate almak lazım. Onun dışında Diyarbakır özelinde evet elimizde yakın dönemde yapılmış hani bir prevalans çalışması yok. Hani ne kadar insan acaba bu hastalığı karşılaşmak yoluyla, doğal bağışıklık yoluyla bu bağışıklığa erişmiş oldu. Bunu şu an dokümante etme imkanına sahip değiliz. Elimizde buna dönük ifade edebileceğim bir çalışma sonucu yok. Ama hepimiz deneyimledik ki Diyarbakır'da evet o yaşadığımız dalgalarda Azımsanmayacak sayıda insan bu işle hal oldu. Bu işten payına düşeni aldı. Anlamlı sayıda sıkıntılı zamanlar yaşadık. Şimdi işin bu yanına baktığınız zaman kentler arasındaki ilişkiyi o ülkentlerin dış dünyayla mobilizasyonu, diyelim ki üniversitelerin açılmasıyla o bölgeye olan hareketliliklerin niteliği, diğer kentlerle bağları gibi... Başka değişkenler üzerinden de okumak olası. Yani iş sadece aşıyla olup bitmiyor maalesef. Ama Diyarbakır özelinde aşılama halen ve halen yükseltmemiz gereken maalesef çakılı vaziyette biz bunun bedelini halen ödemeye devam edeceğiz. Çünkü şu anda dahi özellikle kırılgan sayacağımız handikaplı gruplarda eşlik eden hastalığı olan, zeminde hastalığı olan, ileri yaştaki insanlarımızla Önemli ölçüde tam aşılı diye nitelediğimiz aşı takvimini tamamlamış olgu sayısı istediğimiz düzeylerin çok çok uzağında. Evet. Bunu mutlaka ve mutlaka yükseltmemiz lazım. Aksi halde biz her kentte o kente özgü başka dinamikleri de dahil edecek şekilde acı bedeller ödemeye devam edeceğiz.
0: Peki Levent Hocam şöyle bir şey benim aklıma geldi de bu enfekte olarak yani virüsü kaparak bağışıklık e Kazanma e, süresiyle aşı olarak hani bağışıklık sanma, kazanma süresi o süre birbirine yakın mı ikisi, ikisinde de? Burada şu
1: önemli. Enfekte olduğunuzda hastalığı nasıl yaşayacağınızın bir teminatı yok. Evet. Asamtomatik dediğimiz hiçbir yakınması olmadan sadece o ya da bu nedenle yapılmış bir teste pozitif saptanıp hasta sayılmanız mümkün olduğu gibi çok ağır geçirmek hastanede kalmak, yoğun bakım ve hayati tehdit oluşturacak şekilde yaşamak da olası. Dolayısıyla evet. doğal bağışıklık saydığımız, yani etkenle temas edip yaşamak göze alınabilecek bir kumar değil maalesef. İşin ucunda hayati tehdit, hayatı kaybetme olasılığı veya sağ kalmanız halinde dahi ciddi sekerlerle iyileşebilme talihsizliği söz konusu. Dolayısıyla evet. bu bu anlamıyla tıbbi ve insani anlamda çok önerilebilir bir metot değil. Ancak ağır geçirmiş olgularda özellikle tam doz aşılı insanlardakine yakın düzeyde bir koruyuculuğu sağlıyor olduğunu bilebiliyoruz. Ama burada önemli olan şey şu. Bizim toplumsal dolaşımını bu hastalık açısından etkenin en kısa zamanda sönümlendirmemiz lazım. Neden? Bunu daha önce deneyimledik. Mesela Amazonlarda o bölgede yaşayan insanların çok önemli bir bölümü hastalığı geçirmişti. Aa ne güzel dendi. Toplumsal bağışıklık temin edildi. Aradan bir zaman geçti. 5-6 ayın sonunda hastalanmış olan insanlar yeniden hasta olarak tespit edilmeye başlandı. O zaman yeni bir varyant gündeme gelmişti ve önceki evet. hastalık diğer varyanta karşı etkili bir koruma sağlamamaya başlamıştı. Şimdi tedavülde kalmaya devam ettiği müddetçe Teorik olarak böyle bir olasılık ihtimal dışı değil. O yüzden bizim hastalık olasılığını minimalize edebilmek için biliyorsunuz ki ülkemizdeki şablonda aşılamayı uygularken hastalığı takiben bir doz aşı yapılması ya da diğer bir aşıyla iki doza tamamlanması gibi yaklaşımlarda konusu Buradaki dayanak zaten hastalığı geçirmiş olmanın belli bir koruyuculuk sağladığı ilkesine dayalı. Evet. Ama bunların bir takım Kısıtlılıkları söz konusu, zamana dayalı olarak azalmaları söz konusu. Özellikle bu zamana yenik düşme hali daha yaşlı popülasyonda, daha yaşlı kimselerde altta yatan hastalığı olan ya da eşlik eden tümöral hadiseleri olan hematolojik kan hastalıkları gibi bir dizi hastalıkları olan kimselerde çok daha belirleyici olabiliyor. O evet. nedenle bazen hani gündeme geliyor filanca kişi falanca kişi aşısı tanmış. Ama hasta olunca vefat etmiş. E bakıyorsunuz altından bir miktar kazıyınca aslında evet doğru aşısı tam olduğu halde eşlik eden bir dizi hastalık onda bağışıklık yanıtının direncini sağlayacak düzeyde gelişmesine önüne geçmiş oluyor. Evet, Dolayısıyla evet. böyle olgularla da karşılaşıyoruz. Amaç ne? Maksimum güvenlik. Evet. Ve uzun vadede toplum açısından da olabilecek en az zaman dolaşımda kalmasını sağlamak. Aksi halde her an için Hani yeni varyantlar olasılığı teorik bir tehdit olarak kapımıza sallanmaya Hı.
0: devam edecek. Levent Hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağolunuz. Evet sevgili medyaskop izleyicileri Doktor Levent Ak Yıldız'la konuştuk. Özellikle bu son dönemlerde artan gribal enfeksiyonlar grip salgını ile ilgili ve grip salgını ve COVID'in ilişkisini birbirinden ayrı edilip edilemediği yani sadece PCR testiyle ayrı edilebileceğini, Bileceğini söyledi Levent Hocam. Size bir, bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.